0: 风热感冒。上两篇我们介绍了风寒感冒的发病机理和变化阶段。大自然有风、热、火、湿、燥、寒六种气候状态。这六种气候条件的变化，一旦超出人体承受范围，就会让人体有不舒适的感觉，甚至产生疾病。如果我们把气候看作能量场，超出正常范围的异常气候能量场就容易产生病毒、细菌等带有传染性的邪气。这种传染性的邪气，古人称作瘟疫。寒和热是自然界存在的两种相对的气候状态。按照热胀冷缩的原理，寒。会导致身体毛孔受冷收缩，热会导致身体毛孔受热扩张发汗。我们体表的毛孔系统正常时，保持在一开一合的状态，是一个高度智能的系统。通过开的机制，将体内多余的热量散发出去，同时与大自然进行呼吸交换。通过合的机制，保持。对外界的抵抗能力，并维持开合的能量循环。在开合的毛孔外有一层保护之气，我们称作胃气。这股气发源于人体的内部，根源于下焦的肾气，通过脾胃吸收消化食物获得的能量得以补充壮大，在经过肺气的宣发扩散，输布到体表系统中去，肺。就像一个古风系统，把能量输送出去。自然界的寒邪令毛孔收缩而失去平衡，产生郁结的内热；自然界的热邪令毛孔张大而失去平衡。这个张开的状态会令人体的防卫机制减弱，而导致外邪入侵。一般说来，风热这种感冒发生在南方的机会较多。夏天发生的概率较大。在古代，南方流行很多传染病，尤其是岭南一带，流行较多的是瘟疫和传染病。人体在受到热邪，毛孔系统失去平衡，而洞门敞开时，容易进一步给外邪的入侵创造条件。在中医的范畴内，把这种受到热邪。而导致人体发病的疾病称作温病。温病的发生具有明显的季节性，大多起病急骤，传变较快，且多数具有程度不等的传染性、流行性。温病概念的提出依然来源于医圣张仲景的《伤寒论》，原文讲：“太阳病，发热而渴，不恶寒者，为温病。”但是，由于我们现在能看到的《伤寒论》版本，并非医圣张仲景当时所著的全貌，而且由于《伤寒论》产生于 2,000 多年前，其中的部分章节很可能已经永久遗失，所以现在能看到《伤寒论》版本中对于温病并没有提出针对性的治疗方法，这一中医学史上的遗憾。为后世很多医学家在治疗性质暑热的外邪导致的感冒性疾病留下了广阔的发挥空间。中医史上对温病的研究从元代起进入系统化，无数中医学家前赴后继，对性质暑热的流行性传染性疾病进行了深刻的辨析，并提出治疗方法。在战争、瘟疫时时发生的中国古代，对中华民族的繁衍和传承做出了不可磨灭的贡献。温病研究的巅峰，以清代著名医学家吴瑭编著的《温病调变为典型，标志着温病学派的研究形成非常系统化的研究方法和对治方法，是对伤寒论的一大补充。《温病调变也被列入中医经典之一。但在实际对治疾病的过程中，由于伤寒理论和温病理论在某些疾病的治疗阶段存在很多似是而非的悬疑和现象的接近，其理论却基本完全相反，因此也导致自清朝以来到现代，中医学派中形成了温病和伤寒两大流派对峙。在现代中医学中，温病流派逐渐变成了主导中医流派。在对待发热上火类的疾病，倡导以清热为主。从寒和热两种属性来判断，外邪属寒的病毒细菌引起的感冒，初期一般有明显的怕冷、流清鼻涕、打喷嚏、乏力等症状，同时伴随着发热；外邪属热的病毒细菌引起的感冒，初期一般不会有怕冷。流清鼻涕、打喷嚏等症状，一般会有口渴、乏力等症状，同时也会伴随发热症状。但是两者发热的机理是相反的。伤寒发热的原因是人体表系统受寒收缩引起的内热郁结导致的发热；风热发热的原因是毛孔冻开，热邪入侵到肺部，损伤人体津液导致的发热。从初期的发病症状来看，是很容易区别的。但是，一旦过了初期阶段，经常会变得混淆而难以区别。伤寒感冒过了初期阶段后，郁结的体表系统很容易转化为持续的内热。如前两篇文章分析，身体水液系统代谢失常后，肠胃也容易郁结污水和积食而化热。如果病人身体好的话，寒的特点会随着正气的恢复而出汗而减弱，表现出来的是舌黄、上火、喉痛等症状。风热感冒在这时也会出现非常相似的症状。对于风热感冒，由于其致病原因是毛孔洞开，外部热邪入侵肺部，损耗人体津液导致，肺在人体中。属于娇嫩的脏器，怕冷又怕热，热邪很容易灼烧肺部，而令肺的宣发和肃降失常。体表系统毛孔洞开，也会令人体的压力系统过分泄压，而失去压力平衡。与风寒感冒毛孔收缩引起的人体内压相对真空相比，人体的水液系统也会因内部压力过分释放，代谢失常。这时出现的水液代谢失常现象和风寒感冒的现象也非常接近。风热感冒的初期，对治的方法是用清凉散热，驱除掉肺部的热邪，与麻黄汤所对应的伤寒感冒、辛温发表的思路完全相反。对治风热感冒清凉散热的这类药物，在目前的市场上是非常多的，典型的如双黄连。是由金银花、黄芩、连翘三味清热解表的药物组成，还有连翘解毒片、夏桑菊等清热解暑的药物。在现代生活中，由于空调、暖气等生活设施的引进，风寒和风热的辨证经常会变得非常复杂。例如，病人可能在太阳下行走。出了很多汗，出汗后人体内热量外散，体内相对虚弱。这时如果猛吃冰冻冷饮，很有可能直接引寒邪入肠胃，变成体表有热邪、肠胃有寒邪的内寒外热的复杂症状。再例如，病人也很有可能在夏天外部较热的环境当中感受到了热邪。突然走到温度较低的空调房，造成毛孔收缩导致的风寒。以作者的经验看，现代社会人们的居住条件大大改善，接触到森林中的瘟疫瘴气的概率较小。熬夜、饮食过多造成的抵抗力下降、空调导致伤寒的感冒占绝大多数。实际中碰到的以风寒。和寒热交杂为主，单纯的风热感冒非常罕见。另一种非常典型的情况是，由于风寒感冒经常伴有发热和上火等症状，病人很容易自己判断失误，自己购买双黄连、板蓝根、夏桑菊等药物误服。一般说来，风寒感冒的发热症状，如果误服了诸如双黄连等清热解表的药物，在短时间也可以退烧，但退烧的机理与麻黄汤辛温解表的机理完全相反。对于伤寒感冒，麻黄汤的机理是鼓舞正气，让能量从体内宣发出去，以打开受寒收缩的体表系统，这样可以将寒邪抗击出体外。如果误服了双黄连，寒凉的药物会直接耗损体内。聚集的能量会导致在体表与邪气抗击的能量回到体内应对寒凉的药物，这时发烧的症状会减弱，但外邪会趁虚而入，变成肠胃性感冒。病人明显的发热症状虽然消失了，但会产生乏力、没有胃口等症状。这一现象在现代社会非常普遍，很多小朋友感冒发烧。被不分青红皂白的使用寒凉药物强行退烧，导致感冒症状看似消失，但却经常变成慢性肠胃问题。很多慢性疾病，甚至一些不治之症，也是这样被在看似不经意间种下了伏笔。